0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe reis.
1: E eu, arroba carolina
0: Olha que linda nossa abertura nova, Carol. Ainda é, é básica, porque nós estamos fazendo aqui na possibilidade, mas eu já adorei. Eu acho que já deu uma carinha, né?
1: Mas sabe o que, que é mais legal ainda? É que a gente quer, a gente faz, a gente coloca a mão na massa, a gente faz tudo aqui, a gente produz, a gente minimamente edita, mas nós temos o nosso editor, temos a nossa designer. designer. Então é muito legal que a gente faz o que a gente tá afim de fazer, entendeu? É muito legal. Parabéns, Felipe! Parabéns! Parabéns, Texto Carol! De Carol Serra e Felipe Reis, edição de Felipe Reis, o teaser edição de Carolina Serra. Parabéns! Nós tá estamos vendo. aí no front, né?
0: A gente vai indo, né? A gente vai fazendo conforme possível. O meu sonho é contratar um trilheiro pra fazer uma trilha original pra Ai, gente. Uma coisa sonho. bem chiquérrima. A gente não vai poder fazer isso, vai.
1: Vamo, pra vamo... masterizar cada episódio, já nisso? Ah, não sei tudo isso, vai. Uma trilha original, assim, não, uma abertura aí, original. Já que, já que é legal. pra sonhar, vamos sonhar, né? Já que é pra sonhar, vamos sonhar. E
0: se você ainda não segue a gente lá no Instagram, é o Papocast. Siga lá a gente, tem sempre novidades, conteúdos inéditos tá faltando conteúdo inédito às vezes? tá faltando, vamos ter que fazer mais? teremos que fazer mais, mas vai lá, vai siga a gente lá, dá uma moral e mande uma mensagem pra gente lá no direct, é muito bom que você mande mensagem, pra gente saber de onde você ouve a gente, o que que você anda curtindo, o que que você não tá gostando manda lá, vamos conversar na DM né Carol?
1: E se você quiser conhecer um pouquinho mais a gente, o meu Instagram é @carolina_serra_b e o do Felipe é o Felipe Reis, assim Lembrando como nós falamos
0: que... na abertura, que
1: a Exatamente, pessoa já ouviu ele... <risos> Ah, não, tudo bem. É que eu não estou acostumada. Agora eu vou passar a me acostumar. Obrigada pela chamada aqui, geral. Muito obrigada. É mas melhor falar do, quatro vezes do que eu não falar nenhuma. Realmente... Não, é, é, é tipo Jequiti, entendeu? Se você quiser seguir a gente, arroba Carolina bem, é Pronto.
0: E ó, no Papo Cast de hoje, a gente vai falar sobre várias coisas. E uma coisa que a gente parou para pensar agora, mas que já tá em discussão há muito tempo... É estudo em casa, né? O conhecido como homeschooling. Muita gente está tendo que estudar em casa por conta da pandemia, né? Virou meio que a única opção. Mas já tinha muitas famílias que eram adeptas, né, Carol, a essa coisa de ensinar os, os filhos em casa. A gente vai debater sobre isso e conhecer um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouco.
1: Esse e também o unschooling, que tem uma diferença aí do homeschooling e o unschooling. Você vai saber daqui a pouquinho. A gente também vai falar Sobre um nome cotado para o Ministério da Saúde... Que tem vídeos assim absurdos, super polêmicos... Que falou muita bosta por aí... E parece que ele já está aí no, no super cotado... Né? Porque precisa falar bosta para tá estar nesse, nesses <risos> ministérios... Tá re... né? Alguns requisitos... Parece, que... <risos> <Já> <risos> parece que esse requisito deu check ali...
0: E será que o Bruno Mars ele é filho do Michael Jackson...
1: Tem aí uma, uma thread maluca rolando, uma
0: matéria muito legal da Ron Stone falando sobre esse assunto e a gente vai escorrer sobre isso daqui a pouco. Se você tem suas apostas aí, já corre para ouvir a gente. Se quiser mudar para um assunto específico, mudar aí direto para o que você quer ouvir antes, ou pular a parte da política, do Bolsonaro, do Ministério da Saúde, pode pular também, gente. Tem aí o tempo <risos> na descrição, você pode arrastar o, o dedinho aí no, no áudio. Ou se você tiver no computador, é só clicar que vai direto.
1: Felipe, tem um nome cotado para o Ministério da Saúde que tem uns vídeos que quando eu assisti, eu falei, não é possível. quem que é esse cara? O que, que ele está fazendo? O que, que ele está falando? Eu acho que a gente podia ouvir, antes de comentar sobre ele, vamos ouvir um trecho do que esse cara que é cotado para ser ministro da saúde, acha sobre o voto das mulheres.
2: Agora é para derrubar e é para eu perder toda a audiência que eu ainda... (risos) Mulheres do meu coração. Mulheres do meu coração que estão aqui com a gente ofendam-se, tá bom? Isso é o que vocês são. A a democracia grega, a única democracia do mundo que funcionou foi a democracia grega, não estava previsto o voto feminino, ok? Não estava previsto o voto feminino. (risos) Quando o voto ele passa a ser um de ser o um voto pleno, ou seja, mulheres, né, todo mundo pode votar, né? Não só as pessoas, os responsáveis, comprometidos, todo mundo pode votar. A gente vê que tem uma, uma crise na regência do estado Porque é óbvio, é muito fácil convencer mulher de votar, é só você seduzi-la. Imagine um Churchill da vida, né? Imagine um Churchill. Se o Churchill fosse hoje, ele fosse, é, ele pleiteasse, né? Uma eleição qualquer democrática, obviamente, ele não seria eleito porque ele não é aprazível, ele não é sedutor, ele não é uma pessoa, ele não é um bom moço, ele bebe uísque para macharuto, é carrancudo e o caralho, mas ele é um bom governante. Quando as mulheres elas tomam direito, elas têm o um direito ao voto, a campanha publicitária eleitoral ela fica muito fácil de ser feita, é só, fazer, um, é só fazer uma campanha populista, sedutora, não, porque óbvio, você é metade, do teu, metade das pessoas que estão votando é mulher
0: chocante, Carol. Parece que é uma piada. isso foi numa live, ou seja, tava ali, todo mundo vendo, assistindo, com uma mulher que tava junto com ele na live. Triste. Mas não foi a única pérola, não. Parece que esse... É, cara que as pessoas querem que seja ministro da educação, ele é um médico, psiquiatra e tal. Ele também já falou umas coisas, mínimo, no mínimo, antiéticas
2: da sua profissão sobre pedofilia. Ouve só. O sujeito era pedófilo. E aí ele... E nunca tinha executado, mas é uma coisa que atormentava a cabeça dele. Ele atormentava a cabeça dele, e ele sabia que em algum momento ele ia fazer, e portanto ele estava desesperado, queria suicidar porque não ia poder, é, do jeito não ia poder casar, porque ficar com medo de ter filho, e porque então ia abusar do filho, então era um tormento na cabeça dele. Tinha centenas de quilos de, de material de pornografia na internet infantil no HD dele, e já tinha tocado numa criança ou outra, um negócio desse. Eu olhei para aquilo tudo e falei, precisa ajudar esse sujeito. Teve uma manobra que eu operei nele, que é o seguinte, olha, esse sujeito só tem desejo sexual por figuras infantis. Figuras infantis, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer com que ele experimente, de fato, o prazer sexual com uma figura infantil que não seja uma criança. Então, existem mulheres que não tem peito, não tem bunda, que tem cara de criança, mas tem, sei lá, 20 anos, 30 anos. De verdade, foi isso que eu fiz com ele. Eu sei que é imoral, mas isso aqui que é o ponto da, da psicologia e da psiquiatria. É um ajuste de moralidade. É um contorno, é uma manobra que a gente faz. Eu escolhi a garota de Programa com ele, né, tá? Que pareciam criança, mas não...
1: É, realmente, assim, a gente fica chocada. E se você quiser saber o nome desse cara, anota aí, pra gente ficar de ouvido em pé por todas as coisas que vão começar a falar sobre ele, né? O nome dele é Ítalo Marcili, Ele é médico-psiquiatra, como o Felipe já falou, e tá aí é, no front, liderando pesquisas, né, que os bolsonaristas querem que ele esteja, então, no Ministério da Saúde. Eu fico bem chocada porque ele acredita no que ele fala, né? Isso é o pior de tudo. A pessoa né? acredita com propriedade. Sabe que ontem eu tava assistindo uma série chamada Good Fight, e nessa série, é sobre advogados e tal, e eles discutem bastante, eles criticam bastante o Trump. E aí, é, eles estavam tendo uma reunião, tiveram que convencer algumas pessoas que eram conhecidas como intelectuais do meio Trump, que eram bem, 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 como que eu posso dizer, bem burrinhas, fanáticos. né? Fanáticos. Não, não fanáticos, mas elas eram tapadas por por aquilo que elas estavam fazendo e eram consideradas como intelectuais e aí o o cara foi explicar pra elas um conceito e tal, e elas acreditavam em fake news, eu falei, gente, isso é tão familiar, e elas acreditavam com tanta potência, mas com tanta potência e foram angariando pessoas pra acreditar naquilo, que no final o cara que tava falando a verdade o cara que tinha uma ideia boa ele, o jogo virou, né porque ele que era considerado louco. E não as pessoas que realmente estavam ali fazendo uma coisa muito louca. verdades e tal. Falei, gente, a, 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 a arte imita a vida real, né? Porque é isso que tem acontecendo aqui. Vi de cloroquina, vi de um monte de Nossa. coisa. Vi de a Suécia, que ele deu como exemplo esses dias <risos> também. Enfim.
0: E esse cara, gente, esse Ítalo Marsili, Mar- sei lá como se pronunciou o sobrenome dele, ele foi assim... Ele levou uma enxurrada de, de pedidos dos nos seus nas suas redes sociais, para que ele fosse o ministro, falando que ele era muito bom, e ele pegou e respondeu algumas coisas, como as, como as seguintes. É, já falei, não adianta vir aqui, tem que falar com o presidente. Eu tenho carisma e a visão estratégica, a capacidade de lidar, de lidar com os opositores. Continuou. É, eu estruturaria Ai, o, o ministério, por um lado, com a inteligência das ferramentas de business, Auditando tudo com dados reais. E ele ainda falou também que colocaria a mídia e o Ministério da Saúde, a OMS, a OMS. O Ministério da Saúde não, a mídia e a OMS em seus devidos lugares. Ou seja, ele ia meio que reinar ali com um pensamento totalmente bolsonarista. E a gente já imagina, né? O mais que mais me estranha é que ele é um médico, né, Carol? Ele fez medicina. O que será que esse povo fez na faculdade para sair falando desse tipo de coisa sem nenhum embasamento científico, né?
1: Mas é isso que, que me deixa mais chocada. É claro que eu nunca pensei nisso, mas as pessoas geralmente fazem isso e vai, todo mundo faz isso tipo, nossa, ele tem doutorado oh my god, ele tem pós doutorado esse cara sabe muito, essa menina sabe muito isso, nesse governo tá se mostrando que não quer dizer absolutamente nada, né, não sei se você viu o, acho que foi o penúltimo ou o último Greg News, que ele tava falando sobre o ministro da saúde que ele, o ministro da saúde não o ministro da educação, o Ventralb que ele passou em em, um enfim, não não lembro se era num doutorado, se era alguma coisa assim porque não tinha tipo tinha concorrência, né? só tinha tinha ele, eu acho e ele quase não passou
0: eu vi, eu vi (risos)
1: Então, assim, essas pessoas... A mesma coisa daquele cara da da Funarte, eu esqueci o nome dele, que a gente falou aqui esses dias também, que ele foi dar entrevista pra CNN, quis passar o currículo inteiro dele. Realmente, ele tem bastante coisa. Mas e o conhecimento de fato, assim, sabe? Não tem. Essas pessoas, elas se agarram a títulos e fazem disso uma verdadeira bosta que boia, né? Porque isso não quer dizer nada.
0: É, mas muita gente acaba levando isso em em consideração, né? E ainda falando sobre os bolsonaristas, a Polícia Federal dizem, né? Saiu uma notícia na Folha, eu não vou ficar colocando como uma certeza, né? Mas foi noticiado pela Folha e tenho certeza foi apurado, né? Ainda acho que existem jornalistas que estão fazendo isso na coluna da Mônica Bergamo, de que a Polícia Federal teria antecipado para o pro Flávio Bolsonaro que o Queiroz seria alvo daquela operação lá em 2018, é, sobre sobre o, tudo que aconteceu, né, no, com relação a, ao, ao laranja, né? Aquele povo é. lá de lavagem de dinheiro e tal. E, na verdade, foi uma entrevista com o empresário Paulo Mari, Marinho, que era um dos apoiadores do Bolsonaro, e era um dos braços direitos do Bolsonaro na campanha, e disseram, inclusive, que deixaram
1: essa investigação mais para frente, né? para não atrapalhar a eleição. Ele foi avisado da existência dessa operação entre o primeiro e o segundo turno realmente da eleição por um delegado da Polícia Federal, que era simpatizante à família Bolsonaro. Então,
0: gente, sério, olha onde vai parar, né? Sempre tem uma história maluca, mirabolante, surgindo, e eles teriam segurado a operação já por conta disso, ou seja, com certeza tem influência, aí Fala assim, não, ele não quer tomar nenhuma influência na Polícia Federal, ele não quer proteger a família dele nesse sentido, as coisas estão ficando cada vez mais claras, sério, não tem como, né? (risos)
1: <risos> se fizerem um filme disso depois os nossos, sei lá, netos vão assistir e vão falar assim, gente, que roteiro horrível é esse e que é isso? cada hora uma coisa acontece, cada hora um plot twist uma coisa assim, sabe? desnecessário, nada a ver, e gente, é real né? cada hora aparece uma coisa um cara surge dentro do armário, um cara surge dentro da gaveta, é aquela coisa assim, muito louca, a gente não sabe onde realmente isso vai parar, só sinto medo.
0: É, e o... eles foram avisados sobre essa operação que pegaria o Queiroz antes do segundo turno por um delegado que já era simpatizante do Bolsonaro ou seja, tem sim, gente, influência política sim, nesses cargos e é muito importante que a gente fique de olho né? tanto é que a mídia é o terceiro poder o quarto poder mesmo, né Carol? Que tem que ficar de olho e tem que tem que denunciar, porque se a gente ficar quieto vendo tudo isso acontecer nossa, o negócio vai descer por água abaixo
1: Felipe, sabe essas teorias da conspiração ou teoria, teorias muito loucas que as pessoas inventam e que a gente fica se perguntando, meu Deus, eu já pensei sobre isso alguma vez na minha vida, <risos> é o caso dessa teoria que estão falando, que tá todo mundo comentando sobre o Bruno Mars, sobre ele ser filho do Michael Jackson. Não falar que você nunca pensou que ele tem um quê de Michael Jackson, né? Parece,
0: né? A aparência Parece, é bem parecida. Né? Inclusive, antes do Michael Jackson, claro, fazer todas aquelas transformações, né, gente? Porque ele mudou muito no decorrer da sua vida. Mas, realmente, tem vários indícios, né? E aí, a Ron Stone fez uma matéria falando sobre isso. Eu adorei, eu adorei mesmo ler sobre esse assunto. Que, realmente, a gente para pra ver. Nossa, a gente tá passando por momentos tão, tão difíceis, né? Dessa quarentena, falando de tanta merda. Vamos dar uma relaxada? Pensar numa loucura?
1: E aí você fica pensando, gente, o que que essa pessoa ou essas pessoas começaram a bolar? Tipo, tava na quarentena, malucona, boladona. E aí começaram a pensar que a música Billie Jean, do Michael Jackson, fala... Dá um spoiler aí da vida dele. Porque a música foi lançada em 82 e ele canta o seguinte... Billie Jean não é minha amante. É só uma garota que diz que eu sou o cara. Mas o garoto não é meu filho. Ela disse que eu sou o cara, mas o garoto não é meu filho. Então, segundo essa teoria muito louca, Felipe, o Michael Jackson tinha um filho lá em 1982. Renegado. Ele cantou. Exatamente, ele cantou sobre esse filho que ele não queria, que era meio renegado. Só que daí você fala, tá, mas o Bruno Mars, ele não nasceu em 82, Realmente. Aí essa teoria já, é tipo, fã, 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 Porque o cara nasceu em 85, ou seja... Só se o Michael Jackson, ele tinha clarividência, né? Só se ele tava prevendo aí o futuro. Só que o pessoal começou a achar e a carafunchar mais ainda a vida do Michael e a vida do Bruno Mars, porque o Joe Jackson, o pai do Michael Jackson, deu uma entrevista afirmando que o Michael Jackson tinha quatro filhos. Só que, assim, eu, eu, não sei, eu só conheço dois filhos do Michael Jackson, nem o terceiro eu sei. Você sabe quem
0: é? Não, não sei. <risos> e aí dizem também que tem um outro motivo, né, Carol? De que o Bruno Mars seria esse filho perdido do Michael Jackson. Tem várias é teorias, perdido, né? Perdido,
1: gente? Olha que loucura, Quem é que perde? Como assim?
0: <risos> não, perdido no mundo. Tipo, porque o Michael Jackson não assumiu.
1: Não, é, tá... <risos> você tá aí pensando já funcionando, mas nessa entrevista inclusive, o pai do Michael Jackson disse que esse filho uhum. perdido, esses dois, ou esse um ou esse sei lá quantos filhos perdidos do Michael Jackson que ele seria dançarino um dançarino fantástico aí você fica assim, cara, como assim? será que é isso mesmo? e aí tem, tem, tem uma jogada no nome do Bruno Mars, porque o nome de batismo dele é Peter Jean Hernandes. Nada, Nada a ver com o Bruno. Peter Jean Hernandes. Nada a ver com o Bruno. E a gente sabe que o Peter Pan era um dos personagens assim, favoritos do Michael Jackson, né? É, ele e fez até fala, a,
0: a, a casa dele Neverland. gigantesca. Neverland.
1: É. Aí você fica, será que tem alguma coisa a ver? E aí, por último, pra fechar essa coisa muito louca, parece que tem uma foto aí que o Bruno Mars postou em 2010 que mostra o Michael Jackson... É, junto com o Bruno Mars, o Pete e o pai do Bruno Mars. Então, assim, será que eles já se conheciam e, tipo, não sei, uma coisa muito louca, meio caso de família, assim? Você acha que pode ter algum fundamento essa história?
0: Com certeza não, mas é bom a gente ficar fazendo isso, né? Porque não tem nada pra fazer mesmo. A gente só ouve merda, então é melhor a gente ficar fazendo teorias loucas. E pensar, livrar um pouco a mente, né? Melhor. Mas tem nada a ver, gente. Com certeza tem uma mega influência, né? Até porque ele nasceu, o pai dele foi influenciado pelo Michael Jackson, até porque o pai dele tem até foto com o Michael Jackson, então rolou essa influência total na vida do pai, da família do Bruno Mars, então essa influência também no estilo, do jeito que ele gosta, do jeito de pop que ele faz, com certeza
1: tem influência. Ai, mas ele é muito parecido com o Michael Jackson, sério, é uma coisa meio (risos) estranha até, porque não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, sabe? Eu acho que é bem... Ah, eu vou acreditar, viu? Eu vou ser do contra, eu vou acreditar. Eu sou do tipo que acredita que a Avril Levine morreu. Porque ela não é a mesma, a mesma artista. De foi substituída. 12 anos, ela foi substituída. Não é possível. Não é a mesma pessoa, gente. Não é a mesma pessoa. Eu adoro essas coisas. E se você tiver <risos> alguma teoria aí da conspiração muito louca, deixa lá pra gente no nosso Instagram. Arroba O Papo que eu tô louca pra saber. Eu adoro saber dessas coisas.
0: Carol, no meio dessa pandemia, não tem como estudar na escola, né? Não tem como ninguém ir, tá tudo fechado. Algumas escolas se adaptaram e criaram ali o EAD, né? Que é aquele estudo remoto, cada um na sua casa, o professor faz conteúdos online, a pessoa estuda através da internet ou da televisão. E parece que a gente voltou a pensar sobre esses assuntos, né? Muita gente já discutia... O estudo em casa ou a unschooling, né? Que é não ter escola de qualquer forma na hora de doutrinar ali, de ensinar os filhos. E realmente esse assunto voltou mais à tona agora que as pessoas estão estudando em casa porque não tem outra opção, né?
1: Pois é, e esse assunto é muito legal a gente falar porque tem muita gente que tá vivenciando, tá odiando esse período... Tem muitas mães, muitos pais e muitos alunos que não estão gostando disso, mas tem outros que eu acho que vai despertar, vai acender uma luzinha aí e ver que é possível sim trazer a escola para dentro de casa ou esse unschooling, que é a desescolarização. E para isso, a gente chamou duas pessoas para conversar com a gente. A primeira é a ida Claire. Olha que nome bonito. É, Ela chique, é professora. Né? E a é mãe homeschooler, e ela vai conversar com a gente, porque eu acho muito importante quando uma pessoa que vive isso, né, que faz disso a sua vida, a vida ali dos seus filhos, para poder explicar pra gente o que, que significa ser uma mãe homeschooler.
0: Aida, quando você ficou sabendo sobre essa prática e como começou, quando começou a colocar em prática na sua família?
3: Bom, por volta do ano de 2011, houve a repercussão de um caso de uma família em Timóteo que o pai tirou os filhos da escola e eles começaram a fazer a educação domiciliar. E algumas pessoas do meu convívio conheciam o Kleber. E aí... Muitas famílias se interessaram por esse modelo de educação, né? dos pais estarem assumindo integralmente a, a formação dos filhos. Eu e o meu marido, é engraçado porque eu era professora de ensino fundamental numa escola da rede pública, e aí quando veio é, a minha primeira filha, eu entrei de licença e fiquei a, é, sem trabalhar, e aí quando eu voltei a trabalhar eu realmente vi que que não era isso que eu queria para a vida da minha família. E a partir desse momento, em 2012... Nós começamos a educação domiciliar.
1: Olha, agora, para entender melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Evelise Portilho. Ela é pós-doutora em educação e coordenadora do curso de psicopedagogia... Nossa, difícil falar... Psicopedagogia (risos) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, da PUC. Evelise, eu quero saber qual é a diferença entre o
4: homeschooling e o unschooling. Bem, o homeschooling, ele é caracterizado como o ensino em casa. Então a família decide retirar o filho da escola para ela assumir o papel dessa escola. Ela vai ter os pais como professores. Os pais têm que se preparar para isso. Em contrapartida, a gente tem também o unschooling, né? que pode ser traduzido como a descolarização, ou seja, é um não à instituição escola. Eu não aceito a escola como uma instituição que vai trabalhar com meu filho. Então, eles até dizem que não é um modo de educação alternativa. Não! Eles vão dizer que é uma alternativa à educação. Tem a ver com uma, uma libertação de tudo aquilo que é planejado e sistematizado para as crianças. né? Porque a, se acredita que a criança tem que ser livre... Ela não pode ser controlada, porque ela é única. Como também a gente pode perguntar: e o que é aprendizagem? Aprendizagem, né? Ela acontece com diferentes dimensões. Eu não aprendo apenas porque eu Penso pelas questões cognitivas, a minha inteligência, pelo raciocínio. Eu aprendo também na convivência, nas trocas, nas relações interpessoais, nos vínculos afetivos que eu estabeleço com os outros e mesmo com o objeto a ser aprendido. Eu aprendo no social, com a cultura. né? Então, é, esses conceitos são importantes para a gente poder entender essas duas propostas do ensino. É, a gente
0: está começando a entender melhor sobre isso, né? E aí a gente sabe que ainda tem essa dúvida sobre como que vai ser, ainda tem essa, essa, essas, essas práticas que ainda estão sendo discutidas né, no âmbito legal. E eu queria saber da Aida, quais foram as dificuldades quando ela começou a, a praticar o homeschooling com, lá na sua casa, né, com seus filhos?
3: Quando nós... Começamos a fazer a educação domiciliar oficialmente, eu comecei, a minha filha tinha três anos, e a princípio eu não encontrei dificuldade. Tinha essa experiência como professora de ensino fundamental, sempre amei trabalhar com criança... À medida que o tempo foi passando, algumas dificuldades surgiram porque eu comecei a ficar em dúvidas em relação a a que método de ensino eu daria prosseguimento na educação da Agnes, porque são muitos os métodos. Qual currículo que eu seguiria? Eu seguiria um um currículo escolar? Eu seguiria o PCN? Né, que são os parâmetros curriculares nacionais, e na época em que nós começamos, né, 2012, não tinha tanta coisa na internet, não tinha material na internet para pesquisar, tudo que tinha a respeito de homeschooling era em inglês, e eu sabia que o homeschooling não era fazer uma escola em casa, uma escolinha em casa, o próprio estudo, o fazer atividades, escritas leitura, copiar, colagem, né, essas coisas, sim, a gente permanece, são coisas boas, né, mas a questão de rigidez no horário, ou você como uma, somente uma professora e seu filho é só seu aluno, isso aí, não, não funciona em casa.
1: E Aida, eles não sentem falta de ter um convívio na escola? Porque a gente sabe que, por exemplo, eu e o Felipe estudamos na escola. Íamos para a escola e tem toda essa vivência, né? A gente tem lembranças positivas ou negativas. Exatamente. Você acha que eles sentem falta disso?
3: Meus filhos, eles não sentem falta de convívio na escola. Porque as minhas crianças convivem comigo, com meu marido, com a avó. Mas elas convivem os três, né? Entre si. Eles brincam, eles brigam, eles entram em conflito, eles aprendem a resolver, aprendem a dividir, aprendem a perdoar, eles ensinam uns aos outros, eles cuidam uns dos outros. Então nós convivemos com outras famílias que fazem homeschooling, outras crianças, elas se identificam porque elas fazem parte de um mesmo grupo. É, também tem os outros familiares, os primos, né, os tios. E quando há possibilidade, esse ano não, né? É, elas sempre estão matriculadas numa atividade extracurricular de balé ou de taekwondo, né, já fizeram natação. E ali nesse ambiente elas convivem com outras crianças normalmente.
0: Agora, Evelise, você que é a nossa especialista aqui na educação, eu queria tirar uma dúvida. Quando essas crianças optam pelo homeschooling junto com os pais, né? A criança não opta, né? O pai que opta. (risos) Existem escolas ou pedagogos que podem dar o suporte quando eles escolhem estudar em casa?
4: Pelo que a gente conhece das experiências, inclusive em outros países, né? É, É que o homeschooling, ele... Você pode sim, a família, ao... Fazer o ensino em casa, ela pode pedir ajuda para um professor particular, né? Para alguém que possa assessorar o seu filho também. Não precisa ficar tudo a encargo dos pais, né?
1: Aida, como é que vocês dividem o tempo? Assim, tem o tempo para estudar, tipo a corta. É, toma café, estuda e depois estuda de novo. Pode assistir televisão. Como que é assim? Porque para a gente que está de fora é um pouco vago, né, entender. Então acho que você explicando fica melhor para todas as mães, todos os pais entenderem como é que funciona isso na prática.
3: Essa para mim sempre foi uma dificuldade particular. Sou muito espontânea. É, tenho uma criatividade momentânea. Então, quando eu planejo muita coisa, coloco tudo muito certinho, eu eu me sinto presa. Eu aprendi que que a educação domiciliar não é um momento de estudo, mas ela é um estilo de vida. né? Uma mãe homeschooler deve ter sempre a intenção de ensinar. Então, a gente observa a natureza, pode ser num passeio ou pode ser no jardim da sua casa, Ou se, se, se você mora num apartamento, você tem formigas no apartamento, vai observar as formigas, vai pesquisar sobre o que elas fazem, como é que se escreve formiga, o que, é que as formigas comem. O importante é elas estarem aprendendo, elas estarem percebendo as coisas e a sua intenção. E e eu vejo, assim, o quanto que isso é gostoso, quantos conceitos, né, os meus filhos já aprenderam. Então, assim, existe uma rotina normal, né, de uma família, acordar, se alimentar, fazer a higiene, né, normal, mas não existem, assim, horários pré-estabelecidos, porque eu acredito que à medida que, que, que as crianças forem crescendo... Elas mesmas farão seus horários né, de dedicação maior e mais formal nos estudos. É, tem que ter organização, né?
0: Quem for escolher o homeschooling vai ter que se organizar muito bem. Agora, Evelise, eu tenho uma dúvida que eu acho que é da maioria das pessoas que estão pensando sobre esse assunto. Quais são os prós e contras, assim, principalmente na sua visão, que é uma pessoa profissional da educação?
4: como algo que me parece interessante né? é quando os pais se envolvem com as questões dos filhos relacionados à sua educação. Mas veja bem, nesse envolvimento da família com as questões escolares dos filhos, a gente sempre se pergunta, mas esses pais estão preparados? vai haver uma rotina estabelecida para que esse filho realmente depois de um tempo ele possa prestar as avaliações necessárias para ver se efetivamente essas aprendizagens sistematizadas planejadas estão acontecendo porque vejam, todos sabemos que a gente aprende em qualquer situação da vida ela pode, pode haver aprendizagem Mas na escola, a escola é uma instituição preparada para que isso aconteça e a gente sabe do papel interessantíssimo e marcante na vida da gente quando a gente passa pela escola, O, o lado positivo e o lado negativo. Também na escola a gente passa por momentos difíceis, mas que tem que ser convertidos em aprendizagens. A aprendizagem não é um processo que a gente possa lembrar como só tendo marcas positivas. A escola é um bom espaço para que a gente também se torne melhores pessoas. E
1: ainda Você acha que a a prática do homeschooling pode ser para toda a família? Todo mundo que tiver afim pode fazer? As pessoas que agora se encontraram aí com os filhos em casa, né? Acharam que esse é um método que provavelmente fará parte da vida delas ou elas gostariam. Você acha que
3: é válido para todo mundo? Bom, eu creio que a prática do homeschooling é para quem quer. É para a família que deseja mesmo. Deve ser uma uma família que tem tempo para se dedicar aos filhos. Pode ser de qualquer classe social. Eu sou e conheço muitas famílias, classe média, baixa. Para fazer educação domiciliar, os pais, pai e mãe, devem estar de acordo, os dois. Os pais devem gostar de estudar, né, de ler, de pesquisar. Hoje, há muitos recursos para quem quer aprender. A internet está aí disponível, temos recursos é, audiovisuais, é, recurso é que não falta. E eu sempre digo que, que o bom aprendiz, o bom estudante, não é aquele que frequenta uma instituição, mas é aquele que estuda, é aquele que se dedica.
0: Muito bom conversar sobre esse assunto, né Carol? Quero agradecer aqui a Aida que é a professora. Ela é mãe e ela faz homeschooling com seus filhos. E a e Portilho, lá da PUC Paraná, que ajudou a gente a tirar dúvidas sobre a educação, né, sobre a parte mais técnica do homeschooling. Acho que a gente pode até ver um outro episódio para falar sobre o unschooling né? Que é a não escola, seria
1: isso? Exatamente, super quero, acho muito legal. E, gente, eu acho que, pelo que a gente entendeu, ouviu aqui... É o seguinte, cada um vai se adaptar melhor, né? Tem para todo mundo, tem para todos os gostos. Quem, quem tiver mais afim sobre esse assunto, de saber um pouquinho mais sobre esse assunto, pode deixar suas dúvidas lá no nosso Instagram, o PapoCast, porque a gente dá uma olhadinha e quem sabe pode fazer essa ponte aí entre essas pessoas que já fazem essa prática, né, como uma forma de vida, uma forma de vivência, enfim. E
0: tomara que haja logo uma regulamentação, né, sobre o assunto, para que seja o, quanto, o mais correto possível, né, tanto para as crianças que vão estar com os pais estudando em casa, como também para os pedagogos, para que possa chegar essas informações e esse ensino da melhor forma possível para todo o Brasil, né, porque a gente sabe que em muito lugar também é difícil o acesso à informação e à comunicação, né. Então é legal que exista aí um uma regra, né, uma legislação. Pra que seja pro benefício de todos, né, Carol?
1: É, isso mesmo. A gente espera que isso aconteça.
0: Beijo, gente. Vamos ficando por aqui. Nosso Papo cat já acabou nessa segunda-feira. Uma semana nova, né? Que seja uma semana de muita alegria pra todo mundo. De paz, de fique em casa. (risos) E que a gente passe por esse momento de forma mais tranquila, né? Não tá sendo fácil, né? Já passou, eu acho que mais de dois meses que a gente tá em casa, né? Ou tô viajando? Já.
1: Não, vai fazer dois meses agora, essa semana. Pelo menos eu vou fazer dois meses, dia 21. Nossa, então, é. sei lá quanto mais gente O novo ficar, mundo. Né? Nada será como antes.
0: <risos> beijo, gente. Vai lá no Instagram, siga a gente e a gente se ouve de novo aqui na quarta-feira.
1: Beijo, gente. Jequiti, momento Jequiti. <risos> arroba o Felipe Reis. Beijo. beijo. <risos>